0: радио комсомольская правда не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки евгения белякова и главного редактора портала мои финансы рф надеждой грошевой
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, точнее, да, а, как быстро время летит. А, меня зовут Евгений Беляков, а, у нас на связи Надежда Грошева. А, ну, в принципе. Женя, да. привет,
2: всем добрый вечер.
1: Нас уже мужчина а, представил с очень язычным голосом. Обсуждаем программу «Не лишние деньги», обсуждаем и наши деньги, и ваши деньги, и их деньги, в общем, все возможные виды частных инвестиций всех разные деньги но э, все они нам дороги вот и, и с ним, да и с не ними нужно того. бережно обращаться а сегодня м, я предлагаю посвятить ну в принципе у нас традиционная рубрика да, э, у нас э, валютой есть который, опять честно говоря, творит что-то интересное, да, потому что я вот сколько не смотрю, я вот никак не могу понять логику ее и раньше было сложно понять, да, то есть в принципе было предсказать раньше курс рубля к доллару, к евро, неважно к чему, было очень сложно. То есть с одной стороны были какие-то, но при этом были какие-то более-менее стабильные и логичные, так сказать, триггеры, да, так английское слово назову. То есть цена на Нефть растет, мы такие знаем, ну, значит, рубль тоже будет расти. Ключевая ставка Центробанка растет, ну, значит, рубль тоже будет расти. Падает ключевая ставка, значит, будет падать, ну и так далее. То есть, ну, были какие-то хоть вот опоры, ну, вот сейчас вообще никаких опор. Ну, что... и
2: вообще было привычно, что рубль в основном падал.
1: Ну не всегда, не всегда. Он, кстати, ну, рос какой-то.
2: Ну долгосрочный, да. да. Ну и так, чтобы он так сильно укреплялся, как в этом году. Ну ты вот помнишь такое?
1: Ну Мне кажется, только 2008 год мне на, на ум приходит, когда нефть била рекорды. И, соответственно, доллар там, с 30, 30 до 28 до 20, 23, 20, 20, а, до 23, 20, 23 даже. 23 да, был, да. 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 Вот, поэтому, ну, были времена. <laughs> да. вот. Но сейчас тоже, соответственно, у нас... Вот я смотрю, сейчас идет третий подряд снижение. Да? То есть очень такая интересная складывается картинка, что у нас сначала он пошел до 55-ти. Потом вверх подлетел, причем быстро вверх подлетел. Потом опять снижался, снижался до 50, опять вверх подлетел. Сейчас вот я смотрю, опять идет снижение, причем снижение такое вот наконец дня как раз оп, 55 уже. Опять, опять 55%. Вот, можно, можно, так примерно сказать. Что дальше-то? То есть, вот. Робль ягодка. Да, опять. мы нашего эксперта, конечно, сегодня спросим. У нас сегодня будет очень интересный эксперт. Я думаю, может быть, кто-то из наших слушателей тоже является его поклонником, фанатом, как и мы, да, частично, наверное, который нам расскажет, да, что вообще происходит и что и что нужно делать. Ну вот твое мнение, да, то есть. — Куда? Опять? Зачем? <смех> я, честно, вот, я, честно говоря, не против. То есть, в принципе, мне нынешние курсы нравятся. Потому что, если даже вот сравнивать с началом года, было уже 75 рублей, если даже наличную валюту мы берем, не, не, не виртуальную, да, с которой сейчас сложности, а даже наличную. То есть наличную можно было купить за 75. Вот. А сейчас наличную можно купить за 62. Ну вот я смотрел, сейчас уже курсы в обменниках в некоторых уже до 62 опустились. Классно же.
2: Ну, особенно если ехать куда-нибудь отдыхать, куда приятнее, правильно, чем по 70 с чем-то.
1: Спасибо, Эльвира Сахибзадана. Заботитесь о нас в такой важный туристический сезон. Кстати, вот. Я причем проверил, я думаю, вот, ну, мало ли что там пишут в этих ваших интернетах. Я думаю, специально я ногами дойду и куплю какое-то количество валюты. Думаю, ну, надо же проверить все-таки.
2: Ну и как? Нормально.
1: Удалось? Да, все, пришел, купил вообще никаких проблем. Ну, предъявляешь паспорт, естественно, да, долго это все бумажки заполняются, то есть, ну, там, минут 10 на это уходит, наверное, там, в совокупности. Ну, пожалуйста, все, теперь могу со спокойной душой куда-то ехать, не нужны нам ваши эти визы, мастер-карты, все остальное. Ну, со
2: спокойной душой куда-то ехать, это, конечно, сильно сказано, потому что ты попробую уедеть куда-нибудь.
1: Ну, судя по в общем, тем же интернетам, достаточно много, кстати, россиян, в Турции сейчас, и и в Грецию улетают, и я так понимаю, даже несмотря на вот эти заоблачные стоимость билетов, вот, но какая-то часть уходит, потому что все все сейчас, наверное, смотрят на очереди, которые, и на давку, которые в Сочи, в Абхазии, там, и в прочих курортах Краснодарского края, и решать, нет, мы лучше переплатим. Тем более, что там внутри, скорее всего, будет еще дороже, то есть меня удивили сегодня цены на лежаки в Сочи. От тысячи до пяти тысяч рублей в сутки, вот, поэтому, честно говоря, тут, мне кажется, билет в Турцию отобьется, за несколько дней отобьется, да. В общем, твое мнение, куда он пойдет, все-таки интервенции вот эти словесные, как мы говорили, Центробанка Минфина подействуют или что вообще происходит?
2: Ну, мне кажется, я уже говорила, что тут это как гадание на кофейных гуще. То есть есть все показатели, чтобы он ушел и к 30. Но то, что угу. периодически появляются заявления о том, что доллар должен стоить дороже, что бюджету это невыгодно, и сколько бюджет на этом теряет, ну, наверное, это все-таки приведет к тому, что рано или поздно будут какие-то, может, кросс-валютные интервенции или словесные даже тоже будут подстегивать. Но мне кажется, просто пока ситуация с импортом серьезно не переменится, то и с курсом, в общем, ничего не не будет меняться так на каком-то обозримом горизонте. Есть еще печальная ситуация, конечно, у нас с людьми, у которых есть валютные накопления, потому что так или иначе они уже долго... С... Они не могут снять наличные, да, у нас есть ограничения. Да, да. то есть новые купить крупные. можно,
1: да, получается, да. а вот старые забрать нельзя. А
2: поскольку времени проходит все больше и больше, я ну, знаю, у, меня у нескольких знакомых такая ситуация, и, с одной стороны, они уже вынуждены хоть что-то начинать продавать, а продают они по невыгодному курсу, и в банках вводят комиссии, да, и хранить да, эти деньги невыгодно... Угу. И вывести их сложно, особенно там из тех банков, которые попали под санкции. То есть такая немного безвыходная ситуация где просто люди вынуждены расставаться со своими деньгами, которые, собственно, они заработали в России, да, но хранили там по привычке в валюте.
1: Ну, кстати, вот сейчас такая интересная история. Мы вот когда в общем, вся история началась, мы стали гуглить, в общем, что, что происходит в Иране. Да? Очень интересно же, как работает иранская экономика. И там как раз было такое, что... Ну, знаете, там есть несколько курсов. В общем, один курс такой. Один, один курс, значит, биржевых один курс значит банковский и третий курс значит на черном рынке вот. Ну и вот, соответственно, лавируя из этих трех курсов, ну, нужно как- как-то это самое, как-то где-то что-то покупать. Так у нас сейчас уже появилось два. <laughs> то есть у нас есть курс, который на бирже, он сейчас получается в районе 55 рублей. Если мы зайдем на обменники, есть вот ресурсы, которые такие, агрегаторы обменников, получается, ну, по крайней мере, в Москве, то там есть предложение, что даже продать валюту, Наличную можно дороже, чем биржевой курс. То есть, грубо говоря, вот за 62 рубля можно купить валюту, а продать ее можно за 58-59 рублей. То есть на 3-4 рубля выше, чем биржевой курс. То есть по идее это такая идеальная история для неких спекулянтов, которые могут уехать за границу, вот, там каким-то образом получить эту наличную валюту, ну то есть переслать эти деньги. А
2: ссылками там, слать ее? Или посылками, в почте да. почте России.
1: Да, вот. Но, конечно, в большом количестве не везешь, потому что там федеральные там.
2: Контейнерами, знаешь.
1: А нельзя? А Федеральная таможенная служба скажет, извините, вот не больше десяти тысяч долларов, насколько я помню, есть есть у нас некие ограничения на валюту, хотя мне кажется сейчас. Скажите,
2: вот эти... это же на вывоз валюты.
1: На ВОЗ, то, на ВОЗ тоже есть. Вот. Да. Ну, может быть, их можно задекларировать. И а, просто ч-
2: надо декларировать.
1: Ну, может быть, да. А, ну, мне кажется, вообще сейчас надо снять эти ограничения на валюту. Пускай заводят сколько угодно, но ну, а не дефицит. Вот надо отменить и все. Это у нас очередная рубрика Совета правительства. Да, поэтому раз у нас есть дефицит, собственно, наверное, нужно его. Можно
2: уже и разрешить, чтобы. И самолетами, и контейнерами возить.
1: Да, да, все. мы вам будем, россияне, только благодарны. А, в общем, а, кстати, еще мы в прошлый раз обсуждали паритет, ну, то есть евро и доллар, что они сравнялись друг с другом. Так вот, евро, кстати, опять обогнал. Доллар на полтора рубля теперь больше стоит, и, собственно, вот непонятно. То есть было ощущение, что он вроде еще дальше пойдет, вот, но остановился. Пока.
2: Ты, кстати, какую валюту предпочитаешь, доллары или евро?
1: Я зашел, я, я, кстати, ходил в обменник именно в день паритета, скажем так, очередного, он какое-то время там, в общем, на одном месте они были, на одном уровне, я думаю, зашел, думаю, ну, куплю 50 на 50, половину так, половину так, диверсификация, опять же, да, пускай будет. Вот. — Слава богу, я успел притормозить, потому что я, ну, я-то думал, как, Но ну, если курс одинаковый на бирже, значит, он одинаковый в обменнике, просто, ну, в общем, логично А, нет, а нет, у нас
2: же а новый мир. — Я, я mm-hmm. очень
1: удивился, что, например, евро наличный еще дороже. — Дороже,
2: слов... а знаешь почему? Ну, потому что евро, в принципе, для россиян <laughs> более нужная валюта, ну, потому что А-а-а. в Европу поехать проще, правильно, чем в Штаты.
1: Ну, в основном
2: ну, все-таки ближе едут э, в Европу. Ну, наверное, uh-huh. конечно, может быть, в Турцию едут э, с долларами. Ну,
1: евро там тоже, кстати, в ходу. Э, ну, в да, да, да. ну, в общем, не ну, знаю. да. в
2: целом, конечно, для uh-huh. таких бытовых э, нужд
1: uh-huh.
2: евро как-то нужнее.
1: Да. Ну, в общем, на 3 рубля он стоит дороже. Я решил, что, наверное, без разницы, лучше куплю э, долларом. Ну, это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. Вернемся через пару минут, э,
0: обсудим с нашим экспертом. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя Комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Снова мы в студии, снова обсуждаем э, наши деньги, э, общие деньги, деньги всех, в общем, все, и не что... то, что
2: прямо наши общие Ну, естественно, деньги. конечно, да. Общие деньги.
1: Да, деньги. Каждого из нас. Потому что мы их любим. Наверное, так же, как и наш гость у нас на связи Василий Олейник, частный инвестор, ведущий YouTube-шоу «Деньги не спят». Василий, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Васю,
1: привет. Да, любите ли вы деньги так же, как любим мы их?
3: Ну, не особо, честно сказать. От них, ну, от них одна головная боль. Нет денег, нет проблем. Много денег, много проблем. Это старая известная поговорка.
1: А сейчас инвесторы, мне кажется, у которых заморожены акции, они теперь самые счастливые люди. <laughs> у них теперь нет, нет проблем. Нет, нет.
3: Вот здесь с вами не согласен. Сейчас как раз э, головная боль у этих инвесторов. Они а. как потому раз прикидывают,
2: день... сколько всего они могли бы приятного купить, если бы эти деньги были не заморожены.
1: А потому что О- не да. надо скупер. Надо жить в удовольствии, не надо вот это вот, откладывать 30% от дохода, вот эти финансовые советники всегда.
3: Не, не согласен, не согласен. Подушка безопасности всегда должна быть, а деньги должны работать, поэтому... вопрос теперь
2: только в том, в чем хранить эту подушку безопасности теперь.
3: Ну, если она в наличности, то проблем нету, да, под матрасом можно хранить и евро, и доллары, и что хотите, вот, если в электронном виде, то, конечно, тучи сгущаются, выбор скудеет, вот, поэтому э, я э, все средства в юане переложился. Uh-huh.
4: Переложил. Прям-таки весь
3: портфель? Нет, не весь портфель, вот э, тот кэш, который лежит, да, э, вот, ну, свободный там, на случай там, необходимости или на случай, если рынки совсем в стопор все когда-то уйдут. Вот, То раньше он лежал в долларах, а вот сейчас он лежит полностью в юанях Конечно, у меня есть, если это разделить так, это 40% средств 30% средств вложено в российский рынок акций, 30% вложено в американский рынок акций А 40% это кэш, который полностью из долларов я переложил в юане.
1: Я ну, в,
3: в... Ввиду рисков
1: Я вот, кстати, вас послушал месяц назад и тоже переложился в юань. А теперь там минус. Это без претензий, конечно, да, это я просто так информирую.
3: Не, ну, рубль у нас крепкий пока что. Я думаю, что это целый ненадолго. Если брать там с прицелом, может быть, до осени, август, сентябрь, найдут какие-то механизмы, их становится все больше и больше. Сегодняшние новости, что он... Банки из дружественных стран могут покупать валюту, вот, и необяз... обязательное правило по 30-процентной продаже экспортной выручки тоже уже отменили. В общем, делают все возможное, чтобы ослабить рубль. Мы пока видели точечные интервенции, да, трехдневные, перестановку рубля с 50 на ну, доллар 50 был да, да, да. на 62. Был. Это были трехдневные точные интервенции. Это не был полноценный механизм. Его пока что нету. Но делается все возможное, чтобы его э, осуществить. Вот. И рано или поздно придумают. В mm-hmm. других вариантах я особо не вижу. Страдают нефтяники, страдают металлургии, У тех вообще все плохо. Вот. У газовиков только пока все, все неплохо Ну и конечно бюджет да, Если у нас первое полугодие профицитное а Второе полугодие уже будет дефицитное Следующий год уже гигантский дефицит Поэтому перекрывать его чем-то надо А чем перекрывать, простите Вариантов два да, Минфин выйдет на рынок с размещениями Ну хорошо, а как он будет размещаться Кто будет покупать, если не резидент В основном покупали внутренний спрос Не такой большой Полтрилона, триллион занять, ну, триллиона занять можно, мужчина. Триллион уже проблематично. Полтора-два mm-hmm. не проблематично на внутреннем рынке занять у внутренних игроков без, без нерезидентов. Продавать особо нам нечего приватизировать. Ну, тогда тратить кубышку, которую тратить особо, как мы знаем, не хотят. Mm-hmm. Поэтому я других вариантов не вижу, чтобы сгладить дефицит бюджета, который образуется у нас, да, еще во втором полугодии, тем более в следующем году,
1: mm-hmm.
3: надо делать более слабый рубль.
1: Главное, чтобы э, вот, п- в попытках найти денег э, не вспомнили вдруг, что у россиян-то 32 триллиона рублей лежит в банках. Вот, и не подумали, ну, вроде что... там,
3: там 26 да. вроде было. А, 26-27. 26-27. Ну, да, немало. Ну, опять же, немало. Нет, это немало, конечно. Ну, вот здесь опасность в чем? Огромное, огромные деньги да, у россиян лежат в валюте, в электронном виде, да, не в наличной. Это электронные деньги. Вот их можно, конечно, обналичить в Москве. Проблем с этим нет. Вот. Только по другому курсу, да, uh-huh. процентно 15 подороже. Вот. А пока они в электронном виде, все равно не под риском лежат. И система, система внутри России, она очень сильно перекошена. И банки из-за этого несут очень повышенный риск. Потому что, ну не дай бог, глобальное отключение цифта, не дай бог, санкции на клиринговый центр со стороны Америки. э, Это может обернуться плачевно очень для для россиян, конечно же, потому что валютный биржевой рынок сразу будет парализован, если гипотетически ведут санкции на клиринговый центр. Я просто поясню, да, это биржевая инфраструктура есть у нас. Вот на НРД санкции на депозитарии вели и сразу проблема. Если э, национальный клиринговый центр попадает по, в черный список со стороны Европы и Америки, э, он является контрагентом по всем сделкам по акциям, и по валюте, и по фьючерсам, по всем, то как главный контрагент, соответственно, он не может э, больше э, осуществлять, уступать ну, контрагентам на валютном рынке. И тогда у нас больше нет валютного биржевого рынка. А mm-hmm. если биржевого рынка больше нету, остается вне биржевой рынок. А какая там стоимость будет доллара к рублю, как вы думаете? Такая, какую захотят устанавливать внутренние игроки. Хотят 30 сделать за доллар, это сделают 30. Хотят 20, сделают 20. И с еще конвертации.
4: Mm-hmm.
3: Все может быть. Я еще раз говорю, это пока мои эротические фантазии и страшилки. Но гипотетически такие риски присутствуют. Вероятность, пусть там процентов 2-3... Но в наше время вероятность 2-3 процента, я считаю, что это высокое.
1: Что в таких условиях делать? Ну, если учитывать этот риск, да, то есть, как уберечь? Да, ну просто с одной стороны, конечно, можно все деньги забрать из банка, да, положить под под подушку и так далее, что многие там в начале марта, в конце февраля, и сделали. Да, но опять же, упущенная прибыль, там и все остальное. я,
3: я, Я вам скажу, статистика другая. Чем крепче рубль, тем больше россияне как раз покупают. Доллары, да, виртуальные Ну, не виртуальные, они покупают реальные Доллары, да, на реальном биржевом рынке Но в электронном виде И чем крепче курс, тем больше россиян покупают Даже те препятствия, которые Водят банки, да, комиссии Некоторые запредительные комиссии Водят, вынуждают просто Забрать, потому что, еще раз Я поясню, если будет такой форс-мажор Да, в виде санкций на, На клинический центр, да то банки пострадают вместе с населением. И, соответственно, банк все равно обязан деньги-то отдать, даже рублями. Uh-huh. И представьте, у банка валютная позиция, которую держит население, ну, которую держат граждане, да, она в какой-то момент замораживается на неопределенный срок, а рублями мы вам все равно отдать. И чем больше валюта будет заморожена, тем больше банков в кассу разрыв, так сказать, и произойдет. И тот банк, у которого вообще не ну будет. Неприятно валюты,
2: это... будет, если по 30 рублей <связычные> а, а, вернут эти деньги. Ну, я гипотетически, я просто объясняю,
3: что в отсутствии биржевых торгов, да, вне биржевого рынка, да, будет функционировать немножко по другим правилам. По каким? Mm-hmm. Может быть, по нормальным, может, не по нормальным, mm-hmm. может быть, все, что угодно. Mm-hmm. Вот здесь просто надо
1: иметь это в виду, что биржевого курса не будет. Mm-hmm. Если от, так сказать, токсичных валют перейти к валютам дружественных стран, да, как сейчас принято говорить, вот э, mm-hmm. юань, да, то есть Минфин же предлагает вот это новое а Правила, что покупаем, окей, в резервы, но храним их теперь в юанях. Ну, соответственно, вот та долларовая масса, которая к нам приходит, мы их не на рубли меняем, и который потом укрепляется, а на юане. Ну и, соответственно, пере... mm-hmm. ну, чуть-чуть меньше он укрепляется, наш рубль. Вот эта история, она ну, как повлияет? Повлияет ли и-, и как?
3: Ну, повлияет на что? На слабость на курс. рубля?
1: Да, 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 на курс.
3: Ну, э-э-... много факторов локально повлияет, да, какие точечные покупки будут влиять. Сейчас прорабатывается новое правило, там, э, вот, у нас были, э, было свое раньше бюджетное правило, да, мы знаем, при определенной цене на нефть, там, все, что свыше, э, мы покупаем, соответственно, на на тот самый профицит, который появляется, покупаем валюту. Сейчас это правило немножко бюджетное меняют, э, вот, у нас на этой неделе была предложена да, цена нефти, по-моему, 70. 60, да. Вот, 60, да. Mm. Вот. Ну, ну, здесь же переменных много, да. Нефть 60, ну окей, мы сейчас нефть нашу продаем уже по 70. Если нефть станет 90, а мы продаем ее с дисконтом 30, да, то хорошо, вот вам уже ценник ниже 70. То есть покупать уже не на что будет. Mm-hmm. То есть, казалось бы, чуть-чуть не вскатится, и это правило уже поддержки никакой не будет носить. Поэтому, нет, здесь нужен другой механизм. Это бюджетное правило не поможет для слабости рубля. Нужен какой-то механизм через дружественные, я так понимаю, страны и банки да, покупать валюту у нас на открытом рынке. Mm-hmm. Вот, как-то, как-то это все, здесь свой есть риск, потому что друзья, которые у нас сегодня есть за рубежом и банки, пусть там, пусть там Эмираты, да, куда все многие лезут, и mm-hmm. бизнес, и mm-hmm. через них, ну, сегодня они работают с нами, а завтра Америка скажет так. Либо вы с нами работаете, либо с Россией работаете. Кого выберет? Василий,
1: мы вынуждены прерваться на рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Как раз зададим вам еще несколько вопросов,
0: если можно. Вернемся через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки евгения белякова и главного редактора портала мои финансы рф Надежды грошевой
1: Снова здравствуйте всем, а, помимо нас, а сейчас в студии еще и Василий Оледник, частный инвестор и ведущий YouTube-шоу «Деньги не спят». А, и, а, Василий, хотели, хочу вам вопросы теперь про фондовый рынок. Мы вас валю, про валюту помучили <свят> <свят> и про будущее а, а, нашего бюджета. А теперь про фондовый рынок хотелось бы. А, вот а, сегодня появилась новость о том, что Центробанк у нас, в общем, ну, по сути, а, лишил большинства, наверное, российских инвесторов возможности торговать на иностранными акциями, да? я не знаю, принято решение или нет, но я так понимаю. Нет, Это что... пока
2: планы, это предложение. А, это пока предложение предложение да. защитить, ну, защитить. А, не дать возможности торговать тем, у кого нет 30 миллионов рублей.
1: Мне понравился заголовок здесь в одной публикации: нет возможности, нет проблемы. Вот как раз с чего мы собственно и начали. Нет денег, нет проблемы, Нет возможности инвестировать в ценные бумаги, ну, в общем, вкладывать в банки, вот, получать свой процент. У меня в чем вопрос, да? Так как сейчас, ну, допустим, да, иностранными бумагами, ну, я лично туда сам не хочу сейчас лезть, да, потому что мало ли чего, да, поэтому для меня, как человек, у которого там есть какие-то сбережения, я их хочу диверсифицировать, да, не только между валютами, но и там между другими активами, я посматриваю на Мосбиржу, на Газпром, Сбербанк и на кучу других российских компаний. Вот есть ли сейчас смысл инвестировать в российские ценные бумаги или, как, как вы знаете, такой есть часто вопрос, да, вот вкладывать сейчас или чуть-чуть подождать, <свят> когда еще упадет.
3: Ну, <свят> <свят> это, слушайте, это вопрос на целый час, чтобы на <свят> него ответить. Конечно, <свят> сначала по по, по, этому, да, по идеям со стороны ЦБ, да, я уже немного комментировал эту тему, уже все звонили, спрашивали, средства массовой информации. Ну, вы прекрасно понимаете, да, для чего и почему это делается, наверное, да, вот, чтобы... Просто деньги пусть идут в российские акции, да, поднимайте отечественный фондовый рынок. Ну, это так же, как и э, за нас решают, э, что нам кушать, где отдыхать, куда ходить, что смотреть, где торговать и так далее. Уже вот сколько раз да, вот э, любые, любые бизнесмены вот, кстати, уже встречаются, ну, когда встречаешься, с ними вся... Говорят, что, блин, вот можно о нас больше не заботиться. Вот вот, если бы э, была возможность перед правительством выступить, вот одна фраза, пожалуйста, можно о нас больше не заботиться, мы сами как-нибудь решим, как нам жить. Куда ходить, чем торговать, что кушать, где отдыхать и так далее. Ограничения установлены для
1: вашей безопасности. А, а, а,
3: а, сразу вопрос, да? Сразу вопрос возникает в голове. А кто, почему вы считаете, что зарубежный рынок более опасный, чем российский? Да, ну, по каким метрикам, критериям, риски заморозки и все остальное ну, так контролируйте да, Санкт-Петербургскую биржу, которая предоставляет доступ. Там да, пусть они дополнительные механизмы, дополнительные э, депозитарии э, открывают, там договариваются. Зачем, про, зачем просто взять тебя всего? Да нет, конечно, это просто для того, чтобы Деньги, так что, Если запретить всем летать за рубеж да, Ну, все деньги будут оставаться в стране Поднимаем внутренний туризм что сейчас и происходит, это, конечно, благо большое. То же самое здесь. Ну, если все, все деньги будут инвестироваться в российский, э, в российский бизнес, ну, а что плохого-то? Uh-huh. Ну, только почему меня ограничивают выборы? выборе? Uh-huh. Ну, хорошо, риски есть, но есть брокеры, которые предоставляют прямой доступ, простите, на зарубежный рынок, минуя питерскую биржу, и такие лицензированные российские брокеры есть. Там рисков, я считаю, что нету. Да? А почему? А кто за меня решил? Почему за меня решили?
1: Ну, с туризмом, да, это очень хор- хорошая аналогия. Если переходить, <говорит> да, то есть от да, условий... Вася, а в твоем портфеле
2: да. сейчас что?
3: В моем портфеле 30% это иностранных бумаг, там огромное количество идей сейчас на американском рынке. Вот уже последние... Просто за эту неделю... Ну, не знаю, американский индекс там по 4-5% потери отыграли, там акции на 20-40% взлетели.
4: Mm-hmm. Простите,
3: а нам, а нам предлагают барахнуться в нашем болоте, в котором нет крупных денег теперь. Ну, 60-70% оборотов на нашем рынке, да, осуществляли не резиденты. А вот, а теперь их нету. И вот остается вот это вот такое болото там, да, тепленькое вот да, но целых двенадцать
2: крупных эмитентов. Э, да, ну, Василий, да, ну что еще вот, нужно и, для полного счастья?
3: Ну да, девять тысяч компаний американских, там, там риски, да, и туда не лезьте, вот там идеи, которые стреляют по сотни процентов, там не надо лезть, а вот здесь, да. Заходите, может
1: быть, когда-то вырастет. А, кстати, ну, Но... вот, ну вот есть, условно, ну, раз, раз теперь, если ограничат, да, есть какие-то, ну, у нас уже миллионы частных инвесторов, которые все-таки уже как-то привыкли, да, инвестировать и, возможно, не будут выводить все деньги. И теперь они пойдут, например, на российский фондовый рынок. Будет ли это означать, что акции там каких-то определенных компаний пойдут или весь индекс пойдет вверх? Ну, чисто из-за того, что вот, опять же, как с рублем, да, баланс спроса-предложения у нас вот так вот. Ну, и да. Сойдется. Ну,
3: конечно, конечно, конечно. Это отчасти есть драйвер роста для российских акций, плюс, соответственно, дальнейшее снижение ставки, которое планируется, оно будет. И в этом году, и наверное, в следующем правило, что Это все вытолкнет часть денег да, из депозитов да, на фондовый рынок. Особенно, если зарубежные будет закрыть доступ, то от лавина денег пойдет на российский рынок. И здесь абсолютно л- логично, вы рассуждаете, Среди эмитентов есть интересные имена, которые я с удовольствием последние две недели подбирал. Сейчас все находится на минимуме, на, uh-huh. на многолетних минимумах. Поэтому по таким отметкам покупать лично мне не страшно. Я с удовольствием покупаю российский рынок. Просто здесь у э, акций есть свой определенный потенциал роста. Да? он ограничен где-то там процентами ну, 30-50, где-то там 60-70 на горизонте года-двух. А да. в Америке акции могут просто плюс 50-100 сделать за месяц. Да. Вот и вся разница. Но здесь российский рынок по текущим обменкам безусловно, интересен, да. Я понимаю, что... А н-
2: что мы именно не можем... из бумаг вот, выглядит еще, интересно?
1: Я, еще, вот, еще, я вот не знаю, можем ли мы это говорить в эфире, но Нет, <laughs> не это, это, не,
3: не, не является, нет это не является рекомендацией. Да? Во-первых, отдельную бумагу я вам ни одну не скажу, чтобы в нее просто взять и все деньги положить. Это абсолютно глупость. Вот У меня в портфеле около 12 имен разными долями. Ну и больше вес почти 25%, 27% это банки занимают. Да? Первый Сбербанк, на втором месте ВТБ по весу. В ну, в замкнутой системе, да, а Иран, или как российская экономика, ну, экономика адаптируется, функционирует, банки первый год терпит убытки, потом восстанавливаются. Поэтому э, банки с госучастием, да, всегда деньги получат, э, все неплохо будет. Поэтому сбер, ВТБ объективно интересно, интересно сейчас смотрится. Да я подробности еще объяснять не буду, как банки сейчас токсичные активы свои в <coughs> другие э, о «Ромашки» запихают, да, и в следующем году балансы будут более чистые, да. Эта uh-huh. схема в 90-х применялась, поэтому тут давайте сейчас долго не будем. Поэтому Сбер ВТБ интересен. Просто сейчас вот э, расконвертация, расписок окончательно пройдет, часть э, навес uh-huh. с рынка уйдет. Uh-huh. Ну ладно, Василий, сейчас, раз, раз начали, давайте еще uh-huh.
1: следующие. Огласите весь список, пожалуйста.
3: Просто Сбер ВТБ интересен в он год. Что интересно сейчас? Локальная история, отыгрывается Газпром. Я, вот это как раз история недолгосрочная, у «Газпрома», э, если брать «Горизонт» 2-3-5 лет, э, будущего нет никакого, на мой взгляд, да, а вот локально э, спокойно опять может процентов на 20-30 прыгнуть, на ну, в вот, обновлении сейчас северного потока, к осени будут брать европейцы еще больше газа, ну вот на всех этих, а потом раскрутить тему, что... Точно заплатим дивиденды. Поэтому «Газпром» вот по текущим взять, при этом полгода, 20-30-40% может запросто остановиться. Mm-hmm. Это все такая спекулятивная тема на полгода, не больше. Что интересно из спекулятивных сейчас, это, конечно, «Яндекс», э, который запустил еще свою, там, это платежный сервис, это раз, плюс выступление Владимира Владимировича у нас буквально 2-3 дня назад взбодрило котировки и «Яндекса», и «Озона», о котором он упомянул. Озон у меня и Яндекс, ну, наверное, 5 шестая позиция по весу. Вот здесь я хочу даже увеличивать. Вот uh-huh. здесь потенциал роста до 100% видится на горизонте года, да. Это, наверное, две единственные истории, оправданные, которые вот с точки зрения покупки. Потому что Озон, да, мы знаем гигантские убытки, всю связи был убыточный бизнес, но Озоном пользуются все, наверное, не хочу прямо делать рекламу, но сервис крутой и убытки, которые 18 миллиардов не в первом квартале, да ничего страшного. Озон, по идее, как даже топ-менеджмент говорит, на прибыльность выйдет в следующем году. Как только он выйдет на прибыльность, ну, цена акции будет выше 2000 рублей. Не так давно стоили 600 рублей за акцию, сейчас уже 1200, плюс 100% сделали за месяц два да особенно 30% за последнюю неделю акции «Озоны» подскочили, mm-hmm. и, и потенциал процентов стоит. Если «Озон» действительно выйдет на прибыльность в следующем году, а вроде по динамике роста бизнеса он должен это сделать, то акции процентов на 100 в следующем году будут дороже. Mm-hmm. Ну и «Яндекс» от 50% до 100% я вижу mm-hmm. потенциал роста с приставом в следующий год. «Яндекс» не будет, скорее всего, публикать свою отчетность, они ее публикуют, ну вот за квартал, да, они будут публикать осенью, скорее всего, может, в конце года. Ну Яндекс так по инсайду, по, 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 по какому все неплохо. Плюс поддержка, да, эти секторы. Вот две компании, которые mm-hmm. смело можно раз. Все остальное, а Ростелеком как защитная история. Кстати, которая mm-hmm. компания с госучастиком. Спасибо: ну, 10 секунд. Здесь еще и дивидендная история. 7,5% и дивиденды платит, и я считаю, что монополист будет. Uh-huh. Мал, Малый будут разоряться, а родственником uh-huh. будет пожирать. Да.
1: Василий, спасибо вам огромное за эти рекомендации. Это не инвестиционные рекомендации, это просто мнение-аналитика. Частный инвестор Василий Олейник был у
0: нас на связи. Спасибо вам большое. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы Рф Надежды Грошевой.
1: Заключительная часть нашей программы. Надь, ты как записала в блокнотик? Да, я все
2: зафиксировал. Кстати, ты заметил, что сегодня на фоне вот этих предложений по защите частных инвесторов от самих себя упали очень акции Санкт-Петербургской биржи. В моменте падали больше, чем на 20%. Да. А сейчас э, вроде бы на 13 падают, ну, как раз э, потому, что в первую очередь эти ограничения коснутся именно этой биржи, там торгуется основная часть иностранных бумаг, и, конечно, угу. коснется это их.
1: Ну, сейчас, кстати, вот тоже была интересная история, компании Петропавловск, э, она вообще, я так понимаю, обанкротилась, и ее акции просто у- ушли в ноль там что-то в районе 27 рублей они стоили за акцию, сейчас стоит меньше рубля, ну, то есть это прям такая банкротная история, то есть это...
2: Там был какой-то, да, конфликт уже долго.
1: Акционеров, да, или кого там, да. Да, да, сейчас... Ну, в общем, это это просто э, иллюстрация того, что, ну, часто есть, да, такое, что фондовый рынок, это все-таки некие риски, да, то есть это э, могут быть... Не некие,
2: это большие риски. может произойти много и конечно, прежде чем чем вкладывать деньги в такие активы, как акции. Акции все-таки рискованный актив, сильно котировки могут меняться. Это участие в доле компании. Угу. Гораздо менее рискованные облигации. Но ну, тут тоже надо уметь выбирать, потому что есть облигации, по которым облигации государства или крупных компаний, по которым риски небольшие. Но ну, есть тоже высоко рискованные облигации, по которым может быть и дефолт, и неисполнение угу. обязательств. Ну, по нему больше.
1: Ну да, ну и там, получается, у нас всегда во всех инвестициях это некий баланс риска и доходности. То есть, если мы хотим совсем, чтобы у нас риска не было, то, пожалуйста, есть система страхования вкладов. Вклад... Несем деньги в банк. И, в общем, под защитой агентства по страхованию вкладов держим там меньше миллиона четыреста тысяч рублей. Ну, получаем, соответственно, сейчас сколько у нас? Семь с половиной процентов такая средняя ставка по вкладам. Это, причем, средняя максимальная. Ставка в топ-10 банков статистику ведет центробанк. В общем, ставки снижаются, то есть, несмотря на то, что ключевая ставка, которую в пятницу, кстати, скорее всего, тоже могут еще раз немного снизить. Есть консенсус, прогноз, что 9 процентов вроде будет, как у нас, но уже банки такими опережающими темпами начинают снижать доходность по вкладам. Сначала у нас была, конечно, шикарная доходность 20 процентов. В общем, но вот в общем, долго такая доходность у нас не продолжается. Потому что я помню, в 2014 году некоторые банки по 5 лет такие вклады делали, еще и делали их пополняемыми. Вот. Сейчас они таких ошибок не допускают, чтобы, в общем, юридически обязательно себя не брать слишком большие. И, в общем, теперь активно снижают эти ставки. И, да, теперь нужно вот как раз искать, вот как у нас Василий сказал в предыдущей части, что это может стать таким катализатором роста фондового рынка, что ну, вот эти деньги, которые сейчас лежат на вкладах, часть людей могут подумать, что, ну, наверное как-то не устраивает их эта доходность и попробует поискать ее где-то в другом месте. Но самое главное, на фондовый рынок-то еще полбеды. Главное, чтобы не ушли каким-нибудь мошенникам все эти деньги, которые начнут обещать какую-то сверхдоходность. Но мы об этом в следующей программе, наверное, поговорим. Как раз расскажем все.
2: Разберем, какие могут быть тут подводные камни и что происходило с теми, кто поверил в сверхдоходность.
1: Да, это у нас такой анонс следующей программы, которую вы можете в следующую среду послушать. Вот я смотрю, кстати, на котировки, на индекс Мосбиржи. как сказать, сказал Василий, много чего наговорил, да. Я сейчас много думаю, да. Потому что, ну, действительно, если взять период за... Вот я сейчас посмотрю, какой период у нас. У нас был пик. И по индексу Мосбиржи, индекс Мосбиржи это такая сборная солянка всех котировок крупнейших российских акций, порядка 30 или 50, не помню сейчас уже точно, там цифра меняется, но в общем всех крупнейших компаний, которые работают в России, котируются на бирже. Так вот, этот индекс московской биржи, он достигал максимума в октябре прошлого года, там было 4300 пунктов, значит прошло у нас, ну получается 9 месяцев июль И у нас сейчас котировки индекс Мосбиржи это 2075 пунктов, то есть больше, чем в два раза сложился индекс, то есть это средняя сумма котировок всех российских акций упала, то есть кто-то упал сильнее, кто-то упал не так сильно, но вот в среднем упали вот так, и это действительно такой некий ну, дно не дно, но, по крайней мере, это такой хороший уровень, как наш эксперт говорил, что сейчас... Ну, то есть, грубо говоря, потенциал падения, он не такой высокий, как каким был, например, там месяц назад, два месяца назад. Вот. Но, да. Главное, чтобы снизу не постучали, да, как часто суть от И
2: да, и там обнаружилось второе дно. Кстати, да, когда берете два дна, третий в подарок.
1: Да, это сатира, сатира инвесторов, да, профессиональная сатира инвесторов.
2: Вот. Или еще из шуток, да. кризисных шуток, ага. на кладбище полно могил брокеров, чьей последней фразой было «дешевле не будет».
1: А, слушай, да, точно, да. Ну, кстати, я вот, когда говорил, что да, что часть акций я уже начал покупать, и юань, кстати, да, тоже вот начал покупать, но рано, да. Но, с другой стороны, тут тут же вот опять же, как посмотреть на на всю эту историю? То есть, с одной стороны, это может быть рано, да, и акция или какая-то валюта, она упала. С другой стороны, сейчас на какие-то дополнительные деньги, на какие-то сбережения я могу купить столько же валюты, но уже за меньшую стоимость, или, или столько же количество акций, но уже за меньшую их стоимость. И, соответственно, такая средняя сумма сделки у меня будет ниже. А наоборот, если бы цена акции выросла, я бы уже такой, о, блин, вот, эх, если бы у меня эти деньги были бы раньше, я бы их смог купить. То есть, то есть, если так посмотреть, то любая котировка, на нее можно как с пессимистической точки зрения посмотреть, вот, блин, она упала, да, а можно с оптимистической, о, классная возможность купить ее подешевле. Вот, вот ты здесь будешь. Ну да, кто? и знаешь, оптимист, оптимист. я
2: раньше тоже так, э, э, мне нравилась эта стратегия ежемесячного инвестирования, вкладываешь. Ну, э, я очень разочаровалась в рынке, в принципе. И э, если остается вож- возможность вкладывать только в российский рынок, я лучше потрачу эти деньги, я так подумала. А-а-а. Очень много ин- инфраструктурных рисков, да, возможно, действительно все подрастет, но вся вот эта ситуация с рынком. То есть я на протяжении 20 лет вообще, в принципе, занимался только фондом рынком
4: uh-huh. и
2: верила в светлое будущее, что вот придут частные инвесторы, и все будет здорово. Но нет, очень сильно у меня мнение в этом году изменилось. Я, честно, не считаю, что когда такое большое количество частных инвесторов остается, что это хорошо. Но это ограниченная система, и случится там, может, все что угодно. Каждый... Ну да, наверное, подрастет из-за того, что сейчас остались только наши инвесторы, и, и больше некуда идти, и так, как бы, по закону даже физическому, но ну, просто в сжатом пространстве оно будет расти. Я,
1: ну... опять же, вот этот иранский опыт вспоминаю, там же фондовый рынок, когда его он был таким, насколько я помню, не очень свободным, потом его как-то значит, освободили, скажем так, и там просто гигантский рост котировок 50-70%, то есть ну, хорошие, были, хорошие были доходности, не знаю уже за какой срок, но то есть вся эта история обгоняла инфляцию, то есть это был один из инструментов, который помогал, там в Иране более высокой инфляции, чем у нас, у нас ее все-таки так сдержали в узде, и, кстати, вот последние данные, что у нас... Да, опять...
2: даже снова дефляция очередной неделю
1: да, причем на вот эти гигантские 0,17%, но, но факт есть факт. то есть у нас... Ты
2: заметил, кстати, дефляцию? Ты заметил, что цены на что-то снизились?
1: Кстати, есть некоторые категории, по которым я действительно заметил, что цены, ну, они, может быть, не снизились с того уровня, который был, допустим, там в феврале, но они снизились от того уровня, на котором они были там в марте-апреле. в апреле. И самое интересное, что я, правда, вот этот у меня самый главный, как сказать, тоже рэперная точка такая, да, по которой я слежу по уровню инфляции. То есть кто-то там следит за ценами, там, не знаю, на молоко, на на что-то еще, да. У меня очень интересный показатель это стоимость фитнес-центра. То есть я просто смотрю, что в течение очень долгих лет, там, 5-7 лет, эта стоимость колеблется в рамках там определенного диапазона, там, у меня там 20-30 тысяч рублей, да, то есть какие-то акции, еще что-то, ну, вот в среднем Моя цена покупки, она практически не меняется. И для меня это тоже такой интересный показатель, что что вот именно в моей личной инфляции, ну, это занимает определенную долю какую-то в моих расходах, я понимаю, что это все-таки, что для меня, может быть, инфляция чуть ниже, чем она, например, официальная, да, хотя, ну, может быть, по другим критериям она там выбивается вверх по автомобилю, почему-то еще и так далее, то есть это тоже такая интересная история. Ну, вот, то есть, некоторые цены все-таки, я вот последний, почему я вспомнил об этом, потому что э, я последний вот буквально неделю назад покупал очередной этот и э, очередной абонемент, и он был дешевле, чем я покупал год назад. Вот, то есть, ну, только Наверное, ушли, на него была какая-то
2: ли... супер скидка.
1: Ну, скидка была, я ждал, конечно. Не без этого. Ну,
2: 2020 год сильно ударил по фитнес-центрам. Мне кажется, у многих из них появились какие-то оригинальные предложения, чтобы люди стали возвращаться, снова занимались фитнесом. Некоторые,
1: кстати, фитнес-центры вообще так демпингуют. Они просто снижают цену, а потом у них как будто клуб резиновый, там, то заходишь, там просто столько людей. что... Ну, в общем, ладно. Ладно, это вопросы уже другой экономики. Надя, спасибо тебе за соучастие, скажем так. Дорогие друзья, берегите Женя, деньги. Женя, тебе спасибо. Да, берегите
2: деньги и удачи в делах.
1: Да. Счастливо. До встречи
0: в следующую среду. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Крошевой.